0: Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Sophie! Salut Sigrid! Je suis super contente de te recevoir sur le podcast Plan aidant aujourd'hui parce que tiens-toi bien, ça doit faire au moins six épisodes que je n'avais pas fait dans la
1: vraie vie. Oh. Et ben je suis. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie aussi d'enregistrer de, de, cet épisode avec toi et de nous,
0: de nous voir, c'est chouette Ouais, c'est chouette Écoute, en plus, tu es en train d'inaugurer un nouveau format pour Plan aidant. De temps en temps, je vais faire des épisodes experts dans lesquels je vais donner la parole à des experts RH pour qu'on discute de cette thématique du salarié aidant. Alors, je sais que tu es diplômée d'une école de management, oui. que tu as bossé pendant dix ans dans un cabinet de, de conseil RH et ce qui nous rapproche, c'est que depuis septembre 2020, tu as créé ton podcast. Le podcast s'appelle Chef et c'est le podcast que tu aurais adoré écouter lorsque tu es devenue manager. Sophie, est-ce que tu veux bien préciser un peu tout ça
1: oui, ben merci beaucoup. Je suis très honorée déjà euh, d'inaugurer ce nouveau format. Euh, donc oui, moi, j'ai travaillé pendant dix ans dans un cabinet de conseil en tant que consultante, puis en tant que RH. Et à travers ces deux métiers, je me suis vraiment passionnée pour le management. Et j'ai été manager d'équipe, j'ai adoré être manager, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi accompagné beaucoup de managers et finalement... Euh, J'étais une grande amatrice de podcast, mais je, je ne trouvais pas euh, le podcast qui me nourrissait suffisamment à la fois en tant que RH accompagnante de manager et en tant que manager. Donc, je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne euh, le projet euh, m'intéresse et j'ai envie de tester et de, de découvrir d'un peu plus près le milieu du podcast. Et donc, euh, j'ai créé Chef, dans lequel euh, je pars à la rencontre de managers, de leaders d'entreprises, qui ne sont d'ailleurs pas toujours managers, d'experts aussi, euh, pour glaner les meilleures pratiques de management et surtout mettre en valeur en fait les managers du quotidien qui font un job... Euh, pour beaucoup euh, fantastiques et, euh, et, et qui sont très investis et qui euh, euh, portent des équipes de manière euh, très bienveillante et positive mais à qui on ne donne pas souvent la parole et mmh. moi j'ai envie de leur donner la parole pour euh, voilà, montrer que c'est possible d'allier bienveillance et performance et que c'est même euh, voilà, vraiment beaucoup plus performant de manager avec bienveillance. Ouais, et puis c'est l'avenir euh, aussi.
0: Alors, euh, moi, je sais aussi qu'on attend pas mal de, des managers, surtout des managers de proximité. Euh, ces managers, ils sont amenés aussi à, à rencontrer euh, des salariés qui sont aidants. Ouais. Euh, donc, euh, les salariés aidants, aujourd'hui, il y en a un sur cinq. Est-ce que toi, tu en as rencontré euh, dans, dans ta carrière
1: Oui, ouais, moi, j'ai accompagné euh, plusieurs salariés aidants, euh, des très jeunes. Des plus expérimentés, euh, avec euh, des aidants euh, sur des périodes courtes. Heureusement, malheureusement, je sais pas, mais sur des périodes courtes. Et, euh, et des aidants qui étaient aidants sur des périodes très longues. Euh, avec leurs parents, avec leurs enfants, euh, avec leurs frères et sœurs aussi, c'est euh, arrivé. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre comme, euh, comme accompagnement ou comme mesure en, en place Alors, il y a plusieurs... Euh, plusieurs stades en fait d'accompagnement euh, la première chose qui est importante pour moi et, et en as un tout petit peu parlé c'est déjà d'être au courant que la personne elle est aidante et donc pour ça ça veut dire qu'il faut euh, créer un environnement de travail qui permette euh, bah, la discussion l'écoute euh, le fait que le collaborateur il va expliquer à son manager à la RH à la personne avec laquelle il travaille euh, qu'il est aidant, et du coup ça entraîne euh, des contraintes ou des spécificités dans son rythme de travail et dans sa vie. Mmh. Donc ça c'est une première chose, ça veut dire euh, que pour l'entreprise, il faut, euh, euh, un... chez Weftone, on avait euh, une communication autour du sujet, notamment du handicap, et donc à travers le sujet du handicap, on traitait aussi le sujet euh, des aidants en partie, mais en tout cas, euh, on avait une communication qui était visible et très euh, claire, sur le fait que euh, l'entreprise, de manière générale, était euh, ouverte euh, à discuter avec ses collaborateurs euh, des sujets euh, du handicap euh, et, et, et des aidants. Et euh, donc ça, c'est plutôt pour euh, la, la création du climat de confiance euh, dans, euh, dans l'entreprise. Exactement. Ensuite, euh, moi, j'ai beaucoup aussi accompagné les, les, les managers dans le fait d'avoir des moments réguliers et très réguliers avec les collaborateurs d'écoute et euh, de voilà de, de créer aussi un climat de confiance donc qui est utile, bien sûr, pour tous les collaborateurs, mais encore plus utile au moment euh, où il y a des difficultés, où ils doivent expliquer qu'ils sont aidants ou qu'ils sont en train de le devenir. Mmh. Donc ça, c'est voilà, vraiment le, le sujet du climat de confiance et, euh, et de l'écoute et aussi de l'accueil de l'information. Euh, Parfois, beaucoup de managers ne sont pas à l'aise à accueillir des informations qui peuvent être aussi personnelles, qui peuvent créer des tensions euh, dans le temps de travail, par exemple. Euh, ils peuvent avoir peur que le collaborateur ne soit plus aussi investi euh, et, par, enfin, voilà, de, dans, dans, dans son travail. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est important en tant que manager, et aussi en tant qu'RH ou tout professionnel, quand un, un, une personne nous livre quelque chose d'aussi euh, personnel, de, de l'accueillir euh, sans jugement, sans crainte euh, et de ne pas réagir à chaud. En fait, si ça doit entraîner quelque chose, on, on, une émotion chez celui qui accueille quand même cette nouvelle, de ne pas réagir à chaud, on l'accueille. et bah, Très bien, merci beaucoup déjà pour ta confiance. Merci de me le dire. Peut-être de poser des questions pour euh, comprendre ce que la personne, le salarié, attend de son entreprise et de son manager, mais de ne pas euh, déclencher euh, le plan blanc ou, euh, ou autre euh, <rire> en ouais, réaction immédiate. Mais là, tu qui vas. me
0: parle C'est Sophie qui me parle ou c'est <rire> la RH Est-ce que les euh...
1: deux Les deux, je ne suis qu'une oh, seule et même personne. Non, mais je ne sais pas si, si, euh, si tu me rejoins, mais... Une fois, j'ai un manager qui vient voir en me disant Oh là là, euh, telle collaboratrice de mon équipe m'a annoncé que son papa était gravement malade et que ça générait des contraintes chez elle, des retards, etc. Euh, je lui ai dit que si elle avait besoin de passer à 4/5e, c'était pas un sujet, etc. Et, et en fait, elle a pris peur, elle l'a pas bien pris. Je lui dis Bah ouais, en fait, euh, c'est Enfin, c'est c'est peut-être un peu radical. Tu, ça, tu, tu es en train de lui dire que parce qu'elle est aidante, euh, en plus elle était très jeune, euh, du coup elle va devoir réduire son temps de travail, donc peut-être réduire sa rémunération, alors que c'est un moment où au contraire euh, elle peut avoir besoin euh, plus de salaire. Enfin, je dis peut-être qu'elle a pas besoin de ça. Enfin, bon, ça, il avait il avait un peu réagi très vite. Il avait
0: anticipé. Anticipé
1: ouais. des choses et, et voilà avec beaucoup, enfin avec euh, la bonne volonté, mais c'était maladroit alors que quand on a reposé la question à cette collaboratrice de pourquoi elle nous l'avait dit et, et ce qu'elle attendait de l'entreprise et de son management c'était juste d'avoir un peu de tolérance sur les matins où elle pouvait arriver au travail un petit peu en retard parce que parfois il peut se passer des choses à la maison qui ne sont pas anticipées et qui mmh. la mettent un peu en retard et, mais que ça n'affectera pas son travail et elle, elle attendait rien d'autre en fait Ouais, elle attendait de l'écoute active de par rapport et de à sa la situation.
0: Voilà. Ouais. Et alors, du coup, c'était c'était une intervention, Enfin, quand, quand toi, en tout cas dans les RH ou le manager, est-ce qu'il y avait un cadre qui était prévu C'est-à-dire que lorsqu'il y a un salarié qui vient avec une difficulté, euh, là, en l'espèce, en, en devenant aidant, d'avoir une difficulté avec
1: un proche, est-ce qu'il y a un cadre qui était posé Ou est-ce que c'était du cas par cas C'était beaucoup du cas par cas. Euh... Le, les premiers cadres en fait c'était le premier cadre c'était des actions de management que j'ai envie de dire euh, stand, standard je ne sais pas si c'est standard mais en tout cas euh, qu'on qu appliquait à tout le monde peu importe la situation euh, euh, Comme quoi. difficile ça pouvait être donc déjà l'écoute euh, demander au collaborateur remercier le collaborateur de nous prévenir de cette situation lui demander quelles étaient ses attentes et ses besoins vis-à-vis -vis de l'entreprise et du management euh, souvent demander comment il va, comment mmh. il vit cette situation. Euh, Est-ce qu'il est entouré Et auquel cas, s'il il, n'est pas entouré, bah, peut-être savoir aussi le rôle que nous, on, on a à jouer dans cet accompagnement et éventuellement le mettre en contact avec euh, la médecine du travail euh, ou, euh, ou des, euh, voilà, des, 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 des partenaires avec lesquels travaille l'entreprise euh, qui peuvent l'aider dans certaines euh, situations. Mm. Donc ça, c'était euh, un premier cadre. Ensuite, une fois que le diagnostic était posé de quel accompagnement le collaborateur a besoin de la part de l'entreprise, bah là, c'était au cas par cas. On avait, comme je te dis, des collaborateurs qui avaient besoin de beaucoup de flexibilité dans leur, euh, dans leur emploi du temps. On avait des collaborateurs qui avaient besoin de euh, sédentarité dans leur lieu de travail. Je travaillais dans un, travaillais dans un cabinet de conseil où euh, les collaborateurs pouvaient euh, travailler soit depuis le siège, mais aussi beaucoup depuis euh, les bureaux de, de leurs clients. Ouais. Donc là, quand un collaborateur nous disait bah, « En fait, moi, j'ai besoin, euh, voilà, pour des raisons d'accompagnement euh, de mes enfants ou euh, de mes parents, par exemple, d'être euh, en moins d'une de, demi-heure chez moi si un sujet », bah bien sûr, on n'allait pas l'envoyer en mission à l'autre bout de l'île de France à oui, une h 30 C'est intéressant, oui. Il y avait cette prise en compte-là et cette prise en compte aussi pour une durée. C'est-à-dire qu'ils pouvait nous dire euh, « Moi, c'est OK euh, pour les six prochains mois. Euh, » Voilà, mon organisation personnelle me permet d'être plus agile, mais euh, pour les six mois suivants, euh, je vais avoir des contraintes beaucoup plus fortes. Donc, beaucoup d'adaptabilité, en fait, à l'emploi du temps de la personne. On avait aussi euh, un sujet autour euh, bah, des objectifs et de la performance qu'on pouvait attendre du collaborateur, en fonction de... Encore une fois de sa situation et, euh, et, et de, bah, de son envie et de sa, de sa capacité à s'investir parfois beaucoup plus enfin beaucoup pour l'entreprise ou pas et donc là euh, euh, c'était euh, voilà c'était une discussion euh, euh, je veux dire d'adulte euh, pour bien euh, qu'il qu puisse bien concilier les deux sans trop de pression de la part de l'entreprise sur des objectifs qu'il ne peut pas être en mesure de tenir de par... de par euh ouais, C'est intéressant son, ce que tu dis. Son, 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 sa, sa vie personnelle, en fait. Mm. Mais ça, euh, encore une fois, c'était aussi dans la temporalité. C'est-à-dire que là, vraiment sur les trois prochains mois, je vais pas être beaucoup disponible parce que je vais avoir une grosse charge mentale à la, à la maison. Et ensuite, il revenait en disant « C'est bon, euh, le passage est passé, par exemple, son papa avait une grosse opération, il devait être à la maison, il devait l'accompagner, etc. Une fois que c'était passé, qu'il avait normalisé la situation, bah, il pouvait se réinvestir de manière plus plus forte dans le travail, et au contraire, ça lui permettait aussi de sortir la tête et de, des sujets plus du quotidien voilà, qu'il ouais. qu vit chez lui qui sont je pas trouve ça euh... hyper
0: intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement il y a il y a l'idée de d'organisation de, de performance et aussi de temporalité parce que effectivement ce sont des situations euh, où il y a un test aussi qui est nécessaire parce que là tu tu parles d'une d'une période donnée où le salarié savait déjà qu'il y aurait enfin tu vois il, il visualisait déjà la, la temporalité et je trouve ça bien de pouvoir tester aussi euh, par rapport à un, un délai donné pour faire le point Ensuite et voir ce que tu disais il y a deux sujets du coup que j'aimerais bien aborder avec toi quand on a préparé tu m'as dit que en fait tu ne, tu, tu ne voulais pas entrer dans l'intimité du salarié oui. alors je ne sais pas tu as dû lire en ce moment il y a plein d'articles euh, là-dessus sur euh, justement la conciliation du temps de vie vie perso et vie pro et il y a des gros titres en ce moment qui disent que ça y est euh, maintenant en entreprise on va pouvoir euh, ramener notre maison euh, à, dans, dans l'entreprise euh, dans le style de dire il n'y aura plus de barrières entre la vie pro et la vie perso euh, moi j'ai bien compris que toi tu disais que tu avais pas très envie de rentrer dans l'intimité
1: <rire> du salarié
0: <rire> j'aimerais bien que tu me dises un peu comment tu voyais euh, la, la juste mesure par rapport à ça
1: ouais, en fait euh, quand je dis que je veux pas rentrer dans l'intimité euh, d'un collaborateur c'est à dire que je ne vais pas lui poser des questions qui sont trop personnelles je vais lui poser des questions qui me concernent moi en tant qu'employeur, en tant que manager mais je ne vais pas chercher, par exemple, à connaître très précisément euh, l'état de santé de la personne euh, qui l'aide. Je ne vais pas chercher à comprendre très précisément, euh, je ne sais pas, euh, ses contraintes, ses, euh, ses, euh, comment il vit cette situation qui, sont, qui est parfois intime. Et en tout cas, je vais, pas, je vais poser les questions qui me permettent, moi, en tant qu'employeur, d'organiser au mieux sa vie au travail. Ensuite, s'il veut me dire des choses euh, qui vont au-delà, bien sûr, je suis à l'écoute et, et c'est son choix. Mais en tout cas, je ne vais pas le forcer à le faire. Mmh. C'est ouais. ça parce que j'estime qu'on a quand même une relation... Euh, employeur-collaborateur. On peut avoir parfois une, une position de subordination. Et donc, je n'ai pas envie de le mettre euh, en porte-à-faux euh, où, à un moment donné, il va regretter de m'avoir dit des choses. Il va me dire que je l'évalue mal parce que j'en sais trop. Il va, euh, on peut aussi avoir, euh, à un moment donné, quand on rentre trop dans l'intimité des gens, euh, un, un décalage en fait, dans le niveau de relation. Moi, quand je suis manager de quelqu'un, je ne suis pas son ami. En tout cas, je ne suis pas son ami au ah, travail. Mmh. Et donc, euh, je, je suis très attentive à garder la bonne distance en, dans les informations que je vais euh, euh, connaître de l'autre. Donc, bien sûr, je, je, je m'intéresse à lui, mais euh, j'ai pas besoin de connaître tous les détails de sa vie. Voire parfois, il y a des collaborateurs qui se livraient beaucoup. Je disais là, je pense que je ne suis pas la bonne personne parce que je, je ne veux... Ah, tu le disais carrément ouais je le disais pour, pour ne pas euh, euh, aussi être euh, euh, biaisé, en fait, dans parce qu'on a tous un biais, et donc euh, de, de ne pas être biaisé ou de ne pas avoir à prendre ce sujet-là en compte, quand je considérais que c'était pas euh, lié au travail. Mmh. donc voilà Quand ça allait vraiment euh, trop loin et que finalement, euh, je devenais presque le psy euh, ou la psy de, ouais, du chacun collaborateur. Son, chacun son voilà. métier. Et, et qu'il y avait des choses aussi que j'avais pas envie de me de, 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 de prendre en charge, en, en charge mentale aussi, ah, en sûr. fait. Donc, donc, voilà. Mais en tout cas, moi, ma position, c'est, en tant qu'employeur, euh, on a besoin d'avoir des informations pour organiser, bien organiser les conditions de travail du collaborateur. Euh, bien sûr, on s'intéresse à la personne et euh, moi, je m'intéressais à savoir, à savoir comment il allait, où elle allait et ce que je pouvais faire, etc. Après, au-delà... Euh, je respecte aussi l'intimité et, et le jardin secret euh, et la vie privée euh, de, des collaborateurs. Oui, c'est bien. Et puis là-dessus, ça veut dire que tu fais ton job aussi.
0: C'est-à-dire que c'est de concilier vie pro, vie perso euh, de, ton, de ton collaborateur, tout en étant euh, euh, presque garante de la performance de, de chacun et du rôle de, de chacun. Exactement. Donc euh, ça, c'est super. Et du coup, je trouve aussi, tu sais, que les référents, Maintenant, il y a des référents handicap ou des référents aidants dans les entreprises. Moi, mmh. j'aimerais que, que que ce soit des positions qui se développent aujourd'hui dans les entreprises. Et je pense que ces référents, eux, ils vont faire le bon maillon euh, manquant finalement entre un salarié euh, aidant ou un salarié qui va pas très bien à un moment donné ou euh, et son RH, et puis après, tous les autres interlocuteurs de, ou parties prenantes dans l'entreprise, que là, tu peux solliciter quand tu as besoin d'un coup de main. Parce qu'après, ce n'est pas euh, évident pour un salarié de trouver la personne en qui il aura confiance dans l'entreprise, tu vois, pour aller se se livrer, parce que je suis d'accord avec toi, c'est quand même ton intimité qu'à un moment, tu mets euh, sur un coin de, de bureau. Donc ça, c'est un, euh, un peu compliqué.
1: Ouais, exactement. Et euh, tu as raison de parler de, des référents euh, handicap et aidants. Euh, C'était euh, une position qu'on euh, qu avait, parce qu'aujourd'hui, je, je ne travaille plus chez Weftone, mais qui existe toujours chez Weftone. Et on travaillait vraiment de concert ensemble, euh, manager, RH, référent euh, handicap, euh, aidant, et aussi parfois la médecine du travail. Mm. Euh, et, et en fait, chacun, euh, je trouvais que le, le, le quator euh, euh, fonctionnait bien quand euh, euh, chacun on avait une bonne communication les uns avec les autres, mais qu'on restait tous dans notre position. C'est-à-dire, euh, moi, en tant que RH, euh, euh, dans le fait de suivre le collaborateur et de m'assurer euh, qu'il avait les bonnes conditions de travail et qu'il se sentait euh, bien dans la structure, euh, voilà, de d'accompagner son manager dans le fait de bien traiter euh, et avoir un management équitable euh, et adapté euh, au quotidien, mm -hmm. euh, d'être bien sûr que le collaborateur aussi avait des points réguliers avec euh, le référent euh, handicap et aidant euh, et que ça lui apportait euh, la valeur et puis la médecine du travail quand euh, parfois y il avait, y avait besoin. Et donc, euh, euh, tout ça quand on communiquait bien ensemble, en étant aussi très clair sur le fait que quand un collaborateur dit quelque chose, bien sûr à la médecine du travail, au référent handicap ou au manager, mais ne le dit pas aux autres, euh, c'est bien pour une raison, et donc c'était euh, des informations confidentielles, et avant de partager euh, une information à l'ensemble du groupe en fait, euh, la personne, donc par exemple moi, si mon, le collaborateur me disait quelque chose et il me disait « je te le dis qu'à toi » ou je savais qu'il ne l'avait pas dit aux autres, mais que j'estimais que c'était une information qu'on devait partager, toutes les personnes qui le suivaient sur ce sujet-là, qu'on devait partager, je lui demandais l'autorisation et je l'incitais à... Euh, je lui demandais l'autorisation euh, de, de communiquer à mes collègues ou alors je l'incitais, lui, à en parler aux différentes personnes. Ça, c'était important. Et l'autre chose aussi très importante, c'est euh, dans les échanges que j'avais avec euh, le collaborateur, de savoir à qui il voulait en parler dans l'entreprise, à qui il ne voulait pas en parler, est-ce qu'il était à l'aise pour que ça se sache ou pas. Et à moi aussi de travailler notamment avec le manager euh, pour savoir les personnes à qui nous, on était obligés de communiquer ces euh, contraintes, par exemple. Ouais. Je je à parlais des, des contraintes de staffing par exemple de, ouais, de, de transport euh, chez Wavestone les décisions de staffing elles sont faites en collectif dans des collectifs de management euh, bah en fait c'est arrivé qu'on qu puisse qu'on qu doive communiquer sur telle personne elle ne doit pas être staffée à plus d'une demi-heure de chez elle ça veut dire dans tel rayon mmh. donc on, cette on communiquait cette information là au collectif donc le collectif comprenait que c'était une décision ou une, un arbitrage managérial et RH. Euh, parfois, si le collaborateur était d'accord avec le fait qu'on communique euh, et qu'on donne un peu plus de contexte à cette contrainte-là, on disait voilà, ce collaborateur était dans et, euh, et a besoin pour des raisons personnelles de euh, ne pas euh, avoir de mission au-delà d'une demi-heure euh, de, de transport. Donc ça permettait aussi au collectif de mieux comprendre ses contraintes. Après, mmh. quand le collectif, euh, quand on donnait pas plus d'éléments, bah, le collectif acceptait. Mais euh, voilà, ça, ça permettait aussi parfois d'avoir un peu plus d'empathie. Ça me
0: permet de, de rebondir. Tu vois, hier, je discutais avec euh, avec une aidante qui est salariée et qui disait que elle, elle faisait, elle listait sur un Excel, les rendez-vous qu'elle avait pour accompagner ses, ses parents à l'hôpital et en fait, ce n'était pas une obligation mais elle, elle avait compris qu'elle devait le faire pour des histoires d'assurance de, parce que les moments où elle n'était pas dans l'entreprise il y avait quand même l'histoire de, de l'assurance qui joue ou qui ne joue pas quand, quand tu n'es pas donc sur, les, sur ton lieu de travail ouais. et ça aussi, tu vois, c'était une, une contrainte à prendre en compte, c'est-à-dire que ton manager doit être au courant de, de tes absences, même si tu es en télétravail.
1: Mmh. Oui, exactement.
0: Alors, j'ai une deuxième question pour, pour toi, Sophie. Tu m'as dit que de manière indirecte, tu étais devenue une aidante, ou en tout cas que tu voyais mieux aujourd'hui, de manière perso, ce qu'est ce, qu ce que ça fait d'accompagner un proche qui est vulnérable. Euh, si, euh, si je te mets dans un effet un peu miroir euh, qu'est-ce que maintenant tu, tu, tu dirais sur euh, bah, le, le fait d'être salarié aidante qu'est-ce que tu verrais toi comme mesure à mettre en place
1: ou pas alors euh, moi la première mesure c'est euh, de l'information euh, je, je, je vais le dire j'ai mon papa qui a la maladie de Parkinson euh, forcément quand euh, on a appris euh, quand le diagnostic a été euh, posé, euh, on se prend quand même un coup de, de bambou sur la tête et, euh, et on sait, c'est nouveau en fait. Et on ne sait pas euh, euh, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça peut donner, comment ça peut évoluer. Et, euh, et surtout euh, euh, on, on a peu d'informations sur ce que doivent faire les aidants et les accompagnants les des, euh, des personnes malades. Euh, et donc, euh, à quel bon... niveau tu veux dire Au niveau des démarches à effectuer Au niveau des démarches, au niveau euh, des, je sais pas, des aides, au niveau de... du rôle aussi qu'on a à jouer, euh, euh, des conseils qu'on peut avoir pour, euh, je sais pas, ad... moi j'ai plein de questions qui me viennent en fait, c'est euh, comment ça va évoluer, est-ce que je dois prévoir euh, d'être euh, plus en proximité euh, de lui et de ma maman, est-ce que euh, c'est quoi l'impact euh, psychologique quand on apprend euh, qu'on a cette maladie Enfin, plein de choses, peut-être des bonnes pratiques aussi euh, que des personnes peuvent, euh, qui sont passées par là pourraient donner euh, ou, ou au contraire diminuer mon inquiétude. En tout cas, euh, bah c'est un nouveau, euh, c'est un nouveau sujet qui me tombe un peu dessus euh, du jour au lendemain et euh, où euh, je, je, je suis seule pour le gérer ou voilà. Euh, c'est de se dire, c'est une notion qui fait partie du quotidien, qui va toucher tout le monde, qu'on la connaisse et qu'on ait des premiers réflexes sur soit je suis aidant, soit mon, un de mes proches devient aidant, comment l'aider euh, ou, ou pas, et, et voilà, mmh. mieux, mieux connaître et comprendre ce monde en fait mmh. Alors ça,
0: effectivement, c'est un sujet de, de société, en fait, aujourd'hui, d'être aidant. Et tu as raison, c'est-à-dire que de, dans l'entreprise, on a beaucoup parlé du handicap. Après est venu le sujet de l'égalité homme-femme. Et le nouveau sujet, ça va être les, les aidants. Comment ouais. on fait pour mieux prendre en compte euh, cette population dans, dans, dans l'entreprise ouais. euh, Là où, où je rebondis, c'est euh, sur l'idée de où est-ce qu'on met Là, cette, euh, cette barrière, tu vois, l'entreprise, on ne peut pas lui demander de tout euh, prendre en compte. Après, sur la partie euh, prise, euh, prise de conscience et sensibilisation, là, oui, et c'est là où, euh, où on en a discuté tout à l'heure, sur la partie communication, c'est important aussi d'avoir peut-être un, un endroit réservé sur ton intranet ou euh, j'en sais rien, euh, que sais-je, un endroit réservé où tu peux trouver euh, bah justement euh, les informations en tout cas, peut-être des bonnes personnes qui, à qui, auprès de qui t'adresser pour euh, avoir, euh, avoir de l'info.
1: Exactement. Un relais. A Exactement. Avoir de l'info, en parler, euh, parce que, bon, moi, je vais dire, euh, ma situation personnelle, elle est, elle est très euh, confortable encore pour l'instant, mais il y a vraiment euh, des personnes qui euh, deviennent aidantes avec un investissement euh, très important, euh, un peu du jour au lendemain, mm. un parent qui a un accident par exemple euh, ou un enfant qui a un accident, bah en fait là euh, euh, ça, 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 ça ça ne prévient pas et, et et tu deviens aidant du jour au lendemain, bah en fait effectivement que l'entreprise puisse que que le salarié qui est dans cette situation là puisse euh, sache qu'il peut se tourner vers l'entreprise pour au moins avoir des informations, euh, savoir qui contacter euh, et, et que l'entreprise est à l'écoute voilà et ensuite euh, y a, on en a largement parlé de la manière dont il va vivre son quotidien mais aussi que l'entreprise l'aide à euh, trouver au moins des informations et, et, et communique sur ce qu'il peut faire aussi dans sa vie après personnelle et l'aider à, à avoir accès peut-être à, à certaines informations certaines associations ou autres mmh. Bon bah top, tu vois on vient de boucler euh,
0: <rire> le sujet de l'épisode <rire> Merci beaucoup Sophie Merci à
1: toi Sigrid, merci beaucoup
0: Écoute, je rappelle donc que tu as un podcast qui s'appelle Chef Exactement Auquel j'aurai le plaisir de participer aussi puisqu'on fait un épisode croisé En tout cas Sophie, je voulais te remercier de ton regard de manager sur la situation de l'aidance et je te dis
1: à bientôt à bientôt Sigrid plan aidant est un
0: podcast indépendant j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast à très vite pour écouter un nouveau témoignage